0: 科技头条是我们 N 观点每个礼拜一的中午与大家讨论分析上个礼拜科技产业重大新闻的节目哦。那锁定我们的节目收看或收听的话，你就不会错过任何科技产业的重大新闻，而且你还可以了解最新的科技趋势，永远比其他人更快一步知道世界的下一步哦。每个礼拜一的中午十二点十五分，我们在 YouTube 的 N 观点频道上面直播。喜欢在聊天室互动的朋友，可以锁定这直播时间，中午一边吃饭一边看我们的节目。当然，你如果是纯粹喜欢用耳朵听的啊，在开车通勤路上听的，我们在礼拜一的下午也会更新到各大 podcast 平台。那虽然呢，我们今年并没有入选什么苹果的什么编辑推年终的编辑推荐，但我们的节目一直在 Apple p o c k e t 上面，其实是颇受欢迎哦。我相信以全台湾的总收听量，我们绝对是排名在前30名的节目啦。那当然这是有点退步，的，因为如果是一年前，我会跟你讲在前20名，但是真的 podcast 竞争对手越来越多，很厉害的节目越来越多，所以我们的排名略。也有后退了，但是我们的总收听量其实是没有下滑的哦。那当然，如果你觉得你身边有些人，他们想要通过 p a r k e s t 来来学习一些知识，然后知道一些新知，然后能够扩充自己的眼界的话，你应该推荐我们的节目给你的朋友哦。好不好？那所以接下来我们就准备进入我们今天的节目喽。那在进入今天的节目之前，首先先进入我们今天的广告业配时间。今天的广告业配时间呢，要来跟大家介绍科技巨头解码涨价前的最后一个优惠哟、哦。那大家知道嘛？其实，在台湾的这种所谓的科技产业分析的这个订阅的专栏里面，我们的科技巨头解码，就是我们 n 观点所推出的科技巨头解码。绝对是名列前茅的。我觉得无论是写作的品质，或者是我们的这个 C P 值啊，或者是分线内容，我觉得都是业界数一数二的。而且很重要的一点是，我们之前价格真的非常非常便宜。很多人都说，米拉，你是不是打坏了这个这个行情啊？你你卖的这个东西。卖三百块、五百块其实都可以，你为什么指定个月费一百六十九块？然后，但是你知道这是我的初衷啊，因为我的初衷是希望让更多的人可以用比较便宜的价格就能够接触到这些资讯。那这些资讯呢，有些人会把它当成投资的参考，但是老实讲了，我你如果常常听我的投资好男的节目，你就知道，其实股价的涨跌有些时候跟这些公司的基本面或者它的大方向。不会有那么直接的关系，好、哦，所以这个东西呢，它不是用来说啊，你你看的这这间公司营运很好啊，它策略很对，它它股价就下个月就会涨，其实不是这个样，它事实上它是只是让你去真正的去理解这些公司，他们到底在干什么，理解这些科技公司到底在干什么，好、哦，那所以呢，我们的这个订阅专一直受到很多人的一个这就是。中心支持啦、啊，好那但是呢，因为大家知道现在万物其实涨嘛，哦，所有的费用其实都在涨，那我们的经营的成本其实也也开始也增加了，所以呢，我们的科技俱乐部计划要做一个小小的涨价哦，那怎样的涨价呢？从明年的一月一号开始，我们会从月费一百六十九块涨到月费一百八十八块，哦，就是一样没有超过两百块，还是非常合理的价格。我们的年费方案会从现在的就年费十二个月一千八。啊、哦，涨到两千块，哈、哦，事实上也都在，我相信啊，在台湾用这么便宜的价格能够订阅到的东西，我觉得我们的品质绝对是数一数二的，好、哦。但是呢，当然在涨价之前呢，我们要给大家一个优惠的一个是优惠的一个特价，可、啊、給,给大家最后上车的机会、啊。从今天十二月十二号，今天十二月十二号开始，到这个月底的十二月三十号，不是十二月三十一号，是年底前的。前在前一天十二月三十号哈，这总共哈有几天呢？有十八天的时间，十八天的时间我们有提供。你如果想要订阅的，现在给你一个专属优惠，你可以用终身九五折的价格，而且是用一千八的九五折来订阅我们科技巨头解码的年费专案。所以你现在只要想要订阅的话，透过我们的这个优资讯栏的专属连接订阅，你输入。折扣码 Mula 九五就可以用原价一千八的九五折一千七百一十块就可以订阅我们的年费对吧？而且之后每过一年要续订都是用一千一百一千七百一十块订哦哈、哦，所以就是永永终身，只要你中间不要停啊，你中间如果停止订订订阅，然后最后要订就不能恢复了哈、哦。但是你要想，我们明年就要涨到两千块，现在在这个最后的这个十二月十二号到十二月三十号这个小小的两两个多礼拜的 window 里面。那这个你可以用九五折一千七百一十块订到。那如果你之前就有看过我们一些免费的文章，你觉得看的很好，然后或者是你想看这些科技产业的财报到底给你有什么重要的资讯，订阅我们的科技巨头节目，你绝对不会后悔哦。好，那所有的资讯都在我们的资讯栏了，赶快把握这个机会吧。好，那接下来我们就进入我们今天的这个主题哦。我们今天第一个主题呢是要来聊苹果的的自动驾驶的汽车、哦，也可以说它电动车了。在上个礼拜呢，哎，彭博社，哎，我们这个财经媒体的的一个权威的彭博就报道说，苹果呢，他们原本之前不是说他们要做这个电动自驾车吗？因为这个呢，当然，其实应该讲电动车跟自驾车是两个不同的 category 嘛，就是你可以做电动车，但是没有自动驾驶系统，你也可以用汽油车加上自动驾驶系统啊、哦。不过，当然知道大家知道，其实现在你都是一个比较新的厂商，你想要。做比较新科技、新时代的车款，你一定都两个都用，因为这两个都是趋势嘛。所以其实当然，像苹果他们在研发这个车子的时候，他就不会只做电动，或不会只做自驾，而是直接什么两个一起上，做所谓的电动自驾车。但是呢，原本他们之前说呢，他们希望能够推出所谓的 Level f i g h t 的苹果自驾的电动车。什么是 Level f i g h t 呢？简单来讲，就是那个车子里面。不会有方向盘，也不会有油门，好、哦，就简单讲，你进去它就是一个空间，好、哦，就像你进一个捷运的车厢里面啊、哦，没有控制器，然后它这台车就可以自动开到你要它开的地方。那、哦、这是苹果原本期待的自动驾驶、驾驶自动电自驾电动车的这个的规划，但是呢，根据彭博的报道，他说苹果虽然原本的目标设定的很高，但他现在发现这个计划做不到。所以呢，他就大幅的调整了他的计划，把这个计划的野心大幅的降低。好、哦，然后第一个，他说我们原本要做没有方向盘跟油门踏板的车啊、哦，但是呢，我们未来没有这样打算。我们现在打算做的是跟大家看到现在的汽车差不多，就是有油门、有方向盘、有人操控，只是我们多加了一个。呃，辅助的驾驶，这个驾驶在一些特定的状况下能够帮你做自动驾驶的功能。好、哦，大家听起来有没有很像现在的特斯拉？就是说，哎、欸，它它还是一一台一般人直接可以开的车，但是呢，它加上一个没有百分之百能够自动驾驶系统，但是在很多时候能够帮助你自动驾驶的系统。所以呢，简单讲，苹果现在计划等于是从它原本的 label 雷博派变成了要做跟特斯拉差不多的车子的概念、哦然后呢，而且呢，他的车子推出时呢也延到2026年，所以今年2022年嘛，所以等于说我们还要再过四年才看得到苹果的 Apple Car 上市哦。那当然了、啊，苹果会做这样的调整，然后我觉得最主要的原因就是说，我觉得等他们真的去，虽然他们一开始定了一个很高的一个野心哦，就是说他们要做 Level Five 的自动驾驶车，可是等他们真的去更认真的实做的时候，他就发现。阻碍重重啊，阻碍重重。这一面阻碍包含了技术上面的阻碍，也包含了什么政府法规上面的一个阻碍啊、哦。所以这个全部加起来，大家发现说，原来我要直接挑战 Level Five 的自驾，真的是很难做得到的啊、哦。所以他们现在也只能做什么，就说，好吧，那就我们扪心自问，我们到底想不想推出我们苹果的车？啊，如果你真的想推出车，那你就不能。弄一个你，你在五年、十年可能都做不到的目标，那你车子就永远不能上市嘛。所以他他，我觉得他现在就定一个比较 reasonable 的目标，说这个我们做这样的车子应该是做得出来的。那我们就想办法先上市吧。然后随着技术的发展，或许 maybe 十年后、十五年后，哎、欸、，Level f i g h t 的自驾就完全不需要驾驶方向盘、油门这种，可能可以上路。好，那。那这个就是苹果它这次做出来的调整哦。那根据彭博的报道，它就透露一些那个内部消息，就是说苹果他们的的自动驾驶系统的的技术的核心的,的的的一个系统叫做 Denali， 哦，它是一个北美最高的山峰的一个的一个名字，老师他就打造这套叫 Denali 的系统。然后呢，它的 CPU 的速度呢，等于是现在四台最快的 Mac。电脑的最强的晶片加在一起的的,的能力哦,哦，那所以理论上他就是打造了一台可能他们认为超强的一个这个这个车用电脑在车上哦。但是呢，即使是这样子，他们原本的目标还是其实做不太到，所以他们也只好做缩减的规模，所以他们现在呢，包含了他们这个核心的系统的晶片啊、呃、规格降低，而且呢，根据报道。苹果呢，原本这个 Apple Car 希望每一台能够卖十二万美元，然后就十二万美元的一个车子、哦，哎，十二万美元在北美是很贵的车子啊、哦，好卖，但是他们现在已经预计要降到十万美元以下，十万美元呢，基本上的价格就会跟特斯拉的那个 Model S 的最低阶的价格是比较接近的，好，大概是这样子，好，所以这是我们上周从彭博社揭露的苹果的电动车。的计划的大调整，哈，那我个人看的这个报道的想法是，我觉得哈，这样子修修改很合理，非常的合理，我觉得这个样子做是对的。为什么呢？因为我觉得苹果老讲听 i m Cook 是一个很现实的人，然后哈，现实不是批评他，就是说他。他不是会有一个有一个计划，这个计划五年、十年、二十年都不可能达到，但他有个梦想，他就硬要做。哈、哦，的对比可能就是像那个脸书的 Meta 的 Mark Zuckerberg， 他现在投资元之后，就有点是投资一个没有那么靠谱的哦，就把握度没有很高的一个未来、哦、可是其实苹果，苹果不是这样的人嘛？就苹果，他真的会做的东西，他一定会要求说，一定要在几年内真的能够上市，真的能够对苹果产生营收贡献，对不对？所以原本。Apple Car 的那个目标真的是难度太高了啦，就是说技术也是个很难度，然后你要考虑哦，也也影响，也也牵涉到各全世界各国政府到底能不能在十年内容许这种 Level Five 的车子上市。哈，那我我之前的态度一直是，我觉得政府如果要要求自驾车有。过高的标准要 求， 那大家永远一辈子大家都不要开自驾车了。可是事实 上， 我觉得政府这样的要求是不合理。可是这个政府的这种要 求， 它是需要社会不断的去调整共识。也就是 说， 现在的社会就是无法接受 AI 出车祸嘛 ？AI 开车出车祸不 行， 一次都不能有。那如果你的标准是一次都不能有的 话， 那永远不可 能， 永远不可能。可是你要你要让大家开始感受到。哎 ，AI， 你从 L 2 w o L 三，大家 AI 越来越接受，大家开始慢慢可以接受说 AI 帮你开车的时候，自然而然也可以接受 AI 有一定程度的会出事，好就是这样。那只是这个出事的标准，我们之前讲过嘛？以我个人的目，我个人可接受就是比一般人类开车降降十倍就可以。可是我觉得政府最后定出来的可能会是要比一般人开车要安全一百倍。哦，简单讲，在开要要。要开比一般驾驶多一百倍的里程才能出一次事，我觉得很可能最后的标准会定在这。可是目前呢、啊，你如果说现在这个时候啊， 2 0 2 2年，我觉得现在政府的要求可能会要求一千倍甚至一万倍。那我觉得一千倍或一万倍的要求就已经太夸张了，所以不太可能。可是我认为啦，随着时间过去，我觉得到 maybe 五年后， 2 0 2 7年那个时候，政府跟社会都有往前更进一步去了解说。过高的要求其实是阻碍了人类社会的进步的时候，慢慢那个标准可能就会降下来哦。可是你有没有听到这东西是需要时间的，所以对于苹果来讲，它的它原本的这个 l a b e l Five 自驾车计划就会搞到遥遥无期上市嘛？技术面、政政治面、政策面，它都无法无法在几年内搞定哦。可能最快也没必要十几年吧，哈、哦。所以这件事情如果十年内。苹果的 Apple Car 没办法推出，这对苹果有两个巨大的问题。第一个是苹果其实是很想要这一块的营收嘛？好，为什么呢？我等下算给大家看。可是苹果做这个东西，一定是希望这 Apple Car 好、啊，三年五年后至少要能够开始贡献营收。可是如果你你你的目标不改，你的计划不改哦，很可能要十年或十五年后才能对苹果有贡献。这个苹果听库克能够接受吗？这对苹果能够接受吗？你要去投资。大钱去投资一个可能十五年、二十年之后才能卖的车子嘛？我觉得，即使科技巨头的苹苹果是全世界市值最大的公司，手头现金满满，但是这样的计划对他们讲还是有点过度夸张了。那第二个，那所以这是第一个原因，就是说，其实如果苹果是需要这个这个案子啊，这个业务替他产生营收贡献，可是可是按照旧的计划是。十年内可能恐怕都不能有营收贡献。那第二个问 题， 我觉得比第一个问题更严 重， 就是如果你的车子要十年或十五年之后才能推 出， 你有没有想 过， 现在特斯拉的车已经满街跑 了， 其他竞争对手的车在未来几年也会陆续的上市。也就是 说， 哎， 你要知道。A I 这个东西有越多的资料，通常就可以训练出越厉害的模型。所以事实上，当对手在飞速进步，当特斯拉有几百万台车在路上跑，收集资讯去调整它的模型的时候，苹果可能只能在它的模拟环境上面去做。你觉得这个这个是有点像是你要比赛赛跑，人家都已经比你早跑一圈了，你还要说我还要再等它三圈？你觉得这个样子对苹果的长线的？路线是有帮助的吗？事实上，这个只可能会造成苹果跟特斯拉跟 Nvidia 的技术距离是越拉越远的。好、哦，这就是一个很巨大的问题，因为你知道，现在特斯拉当然已经有上百万台车在路上跑了。那 Nvidia 呢？ n v i d 现在还没有那么多台车，可是 Nvidia 在未来这两三年，它会有很多使用它的这个这个他们的 FS D， 它不是他们的。这个 Nvidia Drive 的平台的车子上市，上市所以他们我相信 Nvidia 在2023、2024会有大量的车也也上路，所以他们的模型都不断的被调教。你苹果却只能在模拟环境上面去做，你觉得苹果能够追上吗？好，所以我，我我觉得，我觉得其实哈、哦，我觉得苹果做这个调整是务实的，也对他们俩其实才是正确的一个策略啊、哦，就是说好，那我们而且我是我必须说，就算是。苹果在2026年推出的这个车子，比起特斯拉，当2026年的特斯拉或英伟达落差很大，自驾的能力其实也没有关系。为什么呢？因为重点是你要，你只要能够上路跑，而且可以有个几几十万台、几百万台在路上跑，你的成长进步的速度就会开始突飞猛进。好、哦，所以就算二零二六它推出的时候是落后。竞争对手，但是只要一上市，他就可以开始努力的去追嘛，说不定二零三零年技术就可以追到很接近，这我觉得这很有可能的哈。而且，所以我们现在来看这个苹果的计划，他们现在计划至少依照彭博社的报道是二零二六，希望能够上市。我觉得如果他的目标是类似推出比现在，因为我们现在开的一些比较高阶的车款都已经有所谓的 L two 的自动驾驶，就是驾自动驾驶辅助了，可能就是什么自动跟车啊，像像我现在上高速公路都是他自己开嘛，哈，但是。这种 L2 呢，在有在特斯拉，特斯拉当然就是各自另外一个层级就不讲，但是有些传统车厂，他们还会增加一些，例如说像汉达跟 Benz， 他们都有一一部分的 L3， 就是在高速公路塞车，可能时速二三十公里下，它可以驾驶人，可以完全不用不用这个手手放在方向板上，所以我觉得。苹果如是用二零二六年计划，我觉得它要做出比现在的这些一般的汽车，因为你要想，你要想是现在的主流车厂到二零二六年会进步到什么程度？我觉得现在二零二二年嘛，到二零二六年，我觉得就会有一些小幅度进步。我觉得会有比现在的加强版 L two 更强的一个 L two 的一个版本，呃，就会可能接近接近，就有点类似。我觉得二零二六年的主流车厂或许可以做到。现在的特斯拉的能力，好，但当然，二零二六年的特斯拉的能力又可能又翻翻不到几倍了、哦。好，那所以我觉得，苹果在二零二六年追平主流车厂的自驾能力，我觉得是做得到。啊，就啊，应该讲，我觉得二零二六年这个的主流车厂的自驾自驾能力会比现在的特斯拉，我刚刚讲一样，我觉得有点高估，我觉得会再稍微弱一点，可是不会差距太多。好，那。在这种状况下，我觉得苹果要叫我跟他们同级，我觉得是做得到的。哦、那那啊，可是等到上市之后呢？但我觉得苹果毕竟是个资讯公司啊，是、哦、一、这个科技产业，它不是传统车厂，它的系统要进步的能力，绝对比传统车厂厉害很多了。哈、哦，所以我觉得以现在来讲，或者是以2026年苹果汽车预计要上市的时间了，我觉得我无法想象它能够追上特斯拉。我觉得你看我现在。盖棺论定，铁口直断，我就说他们，他到时候比起特斯拉，甚至 Nvidia 都会有相当大的落差哈。我不是小看苹果的能力，因为苹果真的也很厉害。可是这两家啊，绝对不是好好好好欺负的哈。这两家超强，特斯拉跟 Nvidia 都超强的。哦，然后以在 AI 的领域的实力，我觉得这两家甚至都还赢过苹果哈。齁所以它不像那个苹果苹，你知道苹果刚开始要做 ARM 晶片，后来过几年就超车夸 u 就把夸 u a l 在压在地上摩擦。可是我我必须说了，特斯拉跟 i m e l 不是夸 u 好吧？ c 好吧？但是我必须说了。苹果就算比不上特斯拉跟比亚迪，它也是可以卖得很好，大家都不会有疑问嘛？大家一定都不会有疑问說，说苹果到时候车只要能够出，就一定会卖得很好，因为这就是苹果的能力，这就是苹果这家公司的能力。它公司除了有一批有信仰的人以外，它做出来的产品也会让人觉得真的很好，就是说。就算你的单一的能力稍微弱一点，可是整体而言，我相信那个产品的设计啊，那个质感一定都够好哦。所以要能够在车市里面抢下一席之地，我觉得做得到。但一旦抢下一席之地，他就他就取得他的第一个第一个 foothold 嘛，就是他的第一个着着力点嘛，之后他就可以开始。有实际的支架开始优化它的这个自驾的模型哦、喔。好，那接下来我们来讲为什么苹果它一定想做汽车。我个人觉得 Apple Car 绝对是苹果的最重要的未来的计划，因为我们必须说，因为有些人会说啊，苹果坐车是不是好玩的？也不一定会出。我觉得不是，我觉得苹果是认真要坐车的。因为你去想哦，苹果的 iPhone 最主力营收 iPhone 未来五年时间可能成长率都会。不高，好都算你算五个五 percent， 好都已经很饱和了。所以，所以苹果这家公司想要再成长，它几乎很难，因为苹 iPhone 的营收太高。iPhone 目前一年的营收大概是两千亿美元，两千亿美元哦。你去看苹那个苹果的其他产品，差距很大哦。像 Mac 电脑一年大概四百亿 ，iPhone 的五分之一 ，iPad 一年大概三百亿，啊、哦，所以你想。就算这些 Mac、iPad 有成长，那个只要 iPhone 不成长，整个苹果几乎就就不太成长哦，大家知道，因为其他的营收规模比起来就小很多。可是呢，汽车不一样哦，汽车因为汽车单价超高的，所以可以替苹果创造非常大的成长空间哦。好，我们我们来看，苹果这次彭博报道不是说 Apple Car 未来会卖一台十万美金吗？十万美金哦，在美国的车价大概算是你可以买到 Benz 或 B N W 的高阶车款哦，因为 Benz 跟 B N W 比较低阶入门车款大概是六六万七万美金，中阶可能八万九万，所以十万就是 Benz 跟 B N W 比较高阶的车款，对，所以所以那不是便宜的价格啊，那但是当然十万美金事实上比起特斯拉的 Model S 或 Model X， 就特斯拉的高价车因为稍微。便宜一些，那、no、那但是无论如何 ，Apple Car 预计，假如是十万美金，就是一个高价 luxury car。这样讲啊，我们先，如果它没有产能的问题啊，假如它一开始就是因为特斯拉是慢慢增加它产能嘛，但苹果一定是找比较厉害的代工厂合作嘛，所以我估计苹果真的推出之后，就算第一年做不到，我觉得两三年内应该都可以做到，一年卖一百万台，我觉得做得到。一台十万美金，一年卖一百万台，这代表。一年可以赚到一千亿美元的营收，对不对？所以你有没有想啊？苹果如果在二零二六年推出车子，很可能在二零二八年，它的汽车世界就可以有一千亿美元的。假如我们知道算它两年，可以可以达到一年卖一百万台。好，一百万台没有真的算不算很积极的目标，但也不是很低。好、哦，那像现在的 Benz 或 BMW， 一年大概就是卖两百万台，所以大概是抓这种其他的这种。高贵车厂的一半，事实上你，你你觉得苹果 Apple Car 出了之后会卖输给 B M W 吗？我觉得很难的、啊、哦。但是当然出期会有一些慢慢的导入期哦。但是你去想，哎、欸，如果苹果只要卖一百万台车，就一年就可以做一千亿美元的营收了，比 Mac 加上 iPad 甚至穿戴式装置全部加起来就差不多了。好、哦，所以等于是半个半个 iPhone 的的营收的成长，所以这是。对于苹果来讲，没有任何产品会比 Apple Car 更能够创造它下一个营收的动能哈，所以这是我为什么我认为苹果一定会做 Apple Car。我认为苹果一定会做 Apple Car， 因为它做任何其他的产品，对于苹果的营收的成长都是有点一点点的、啊。就是你你生意都已经做那么大了，假设我举个例子讲，假设你今天薪水是二十万台币。然后今天有有一个东西，一个月可以帮你赚两千块，你觉得对你很重要吗？不会嘛。但是如果有一个东西一个月可以增加你十万块的收入，哎，你就觉得哎有意义哦，对不对？所以其实对 Apple 来讲，我觉得他们的状况是这样了。而且我觉得苹果是苹果，它哈、哦，它的能力就是它一定有能力造出市场很买单的车，就是。我相信我我们今天一直讲，我认为它的自驾能力绝对赢不了特斯拉。可是一台车不是只看自驾能力，对不对？所以我相信，以苹果要做出能够每就是做出一百万台瞬间都卖完，我觉得他绝对做得到。啊，他有。它绝对可以有很强的市场竞争力。好、哦，那有人说毛利率会高吗？呃，说真的，这不知道哈、哦。我们我们知道，其实一般的车厂毛利率大概就是十五到二十 percent 之间，所以像特斯拉可以拉到二十五到三十，是是神机啊，是超强的。我觉得 Apple Apple 卡刚出的时候。可能毛利率也不会很高，可是你知道苹果的能力就是不断的优化毛利率嘛呵呵，所以我觉得长线来讲，或许毛利率也不会太差啦。好、哦，而且它的本质就是压榨代工商嘛，所以哎、欸，我说真的，我觉得虽然现在哈、哦，之前传出来 Apple Car 找的合作对象有有呃，包含了找的欧洲的这个最大的代工厂，或者是找了现代谈合作对象，可是我必须说，我认为红海的 N I H 不是没有机会抢到。不是没有机会讲到 Apple Car 的代工哦，那所以，哎，郭啊，现在不是郭董了哦，但是反正郭总是精神领袖，哎，你们其实真的要去努力去抢一下这个 Apple Car 的订单，好吧？好，那以上是我们今天的第一个题目，聊一下 Apple Car 的一个计划的一个调整了、哦。那我们今天的第二个题目呢，要来跟大家聊一下，我们上我们前两周有稍微提过，放在前在提过，但是上周正式成真的一个事情，就是呢。美国的联邦贸易委员会 （FTC） 针对于微软想要并购动视暴雪 （Activision Blizzard） 的收购案，正式要提出反托拉斯的诉讼。哦，他们在上个礼拜，他们就做一个内部的开会投票，结果呢，三比一啊、呃，三个民主党的委员说我们要我们要对这个并购案发动诉讼，阻止这个并购案。那共和党的委员是反对的。好、哦，那所以呢，微软。想要并购 Activision Blizzard 的这个678亿美元的重大收购案，现在看起来遇到一个非常巨大的阻碍。好、哦，那之前呢，之前呢都是英国哈，英国这边一直有意见，但是呢后来慢慢欧盟也有意见，那没想到呢最新的进度是那个 a 连美国的 FTC 都正式要针对于这个并购案发动一个阻挠的一个动作。好、哦，那根据 FTC 的说法，他说呢。这个收购案一旦完成呢，会让微软有能力操控《动视暴雪》的游戏，去读后微软的游戏 Xbox 的平台，所以会对于竞争业者造成不利。那微软这边当然就是说，微软之前本来是想办法装好学生，说哦，你看我们都是很好，但他们这次说的也不爽，所以微软就说好要来告，我们就来告，我们就在法庭上见证章。见真章了。微软的总裁 b r e a t Smith 就表示，微软相信这个交易会扩大游戏产业的竞争，会为游戏玩家跟开发商创造更多的机会。所以，我们之前虽然想要寻求和解，但是我们现在你们要告，我们就来在法庭上见。好、哦，那那暴雪呢？好、哦，哎、欸，动视暴雪的执执行长 b a r i e Kotick 也说，啊、呃，我们觉得这件事情根本就鬼扯 f t t 根本鬼扯，我们会赢得这个挑战。好，然后呢，微软呢，他们在之前呢，为了要解决这个反托拉斯的一些疑虑，他事实上有递出很多橄榄枝哦，包含了他跟跟任天堂签一个合约，说未来我们的的动视暴雪的最热门的游戏《Call of Duty》，我们绝对不会独占，我们会不会把这个游戏从 Switch 下架？而且他也对 Sony 递出的感染枝说：“我们可以跟你签个合约，保障未来十年内《Call of Duty》都会上 Sony 的 PS 的平台。”但是 Sony 就装死不回应啊、哦！所以现在看起来呢，微软已经遇到欧盟、英国以及美国本土 FTC 对于它的这个并购案的一个挑战了。当然啦、啊，这个新闻出来之后呢。我必须说，业界哗然呐、啊！业界的，就整个全世界游戏产业的普遍反应。我相信，因为我身边有很多游戏产业的朋友哈、哦，所以我相信啊、哦，虽然他不至于到百分之百，可是我告诉你，百分之八十的人都觉得这个反托拉斯、这个反反垄断这个案子太扯了，根本不合理。微软并购 Activision b l a r d 根本没有问题，你怎么可以去阻止这件事情？好、哦，那为什么业界会当一面倒呢？哈、哦，我觉得这边有两个主要的原因。我觉得第一个原因是，当然我们在看游戏的规模嘛，游戏产业的规模，微软在整个游戏产业的规模，事实上它只排比到第四名哦，啊、哦，所以前面包含了腾讯、包含了 Sony、哦、包含了任天堂都还比它大，微软是第四名哦。那 Activision Blizzard 是第几名呢？它是第九名。所以如果今天把这两家的公司合并，啊，营收加起来呢，事实上呢？它其实还是不是第一名呢、啊？它是比腾讯小，然后加起来规模大概就会跟 Sony 差不多。所以其实你说这个样子会有垄断的问题吗？你知道吗？微软就算并并进 Activision， 它也它它事实上还是比腾讯小，而且也跟 Sony 也是一样差不多大。所以你知道这件事情啊，完全违反了我们传统对于反垄断、反托拉斯的概念。为什么呢？因为我们一般来讲。怎么样的并购，我们会认为说有反垄断的问题。一般来讲，就是如果两家公司并购取得了对市场的绝对的市场率，我们会认为这有垄断的问题，对不对？而相反的、哦，如果今天是两家比较小的公司合并起来变成一间比较大的公司，跟第一名变得比较接近了，这一般来讲，在我们反看反垄断的时候，我们把它当成是正面，我们把这当成好事，因为这个加大了产业的竞争。举个例子、哦，如果今天。产业有个有个产业有三家公司，第一家第一名占五十的市占率，第二家第二名占三十五的市占率，第三家第第三名占十的市占率。这个时候呢，如果是第二家加第三家，他们会合并的话，他会有三十五加十变成四十五的市占率，而四十五的市占率会跟第一名的五十的市占率比较接近。我们会认为说，这个样子两边才更有能力去竞争，这个对于市场的竞争是好事。为什么呢？因为本来很多时候是强者独强，一个五十的市占率的对手，他可以碾压三十五跟十 p 的市占率的对手，所以后面两家因为规模不够大，所以难以竞争，所以反而会变成真正的变成更接近垄断的状况。可是呢，如果今天二三名加起来，最后合成一间跟第一名差不多大的公司的时候，在在传统我们在看反垄断这件事的时候，我们认为这是好事，因为这个反而会避免。这会让整个产业造成更大的竞争，因为举个例，以前是第一名有,有能力烧钱，第二名、第三名没有那么赚钱，所以没有能力烧钱。可是如果当两家差不多大的时候，你要烧钱，我也能烧钱，大家实力是一样的。所以其实我不去说 FTC 它的这次的提速啊，要提出说它基本上是完全违反了反垄断的一个核心的概念，它其实是一个很错误的思考方向。所以这是第一点，就是。明明我们希望你你这个 FTC 管这种垄断，是我们要你要促进业界的竞争。可是明明第四名并购第九名，事实上是促进是业界竞争的，你却把它认为会垄断，这就是太荒谬了哈、哦。那所以这是第一件事。第二点呢是，根据 FTC 的说法，他很担心说，微微软把 Activision b l e z d e r 的买下来之后，会让他的他 Activision b l e z d e r 的游戏独占化或者独后微软。这件事情呢，你拿来指责微软，业界就会就会觉得很荒谬。为什么呢？因为现在事实上，在整个产业中中，最常把游戏公司买下来，然后并且把它游戏变成独占的公司呢，是微软的竞争对手 Sony。那这是 Sony 最有名的嘛 ？Sony 最有名就是说，他买下一个游戏公司之后呢，就把他的游戏变成 PlayStation 平台独占的。好、哦，所以有点类似 ，Sony 现在明明就是领先的竞争对对手，而且他整天都在干这种事情。你 FTC 之前有过有意见吗？没有。现在微软，他第一个，微软他没有说他，他其实微软他已经表态说他不会做这件事。可是微软就算买，就算做这件事，他还是比索尼少很多啊！哦，所以这这个东西是为什么业界会很哗然的一个原因，是因为如果这两家是最主要的竞争对手，因为我们可以同意，就是腾讯他本来他他虽然是游戏产业最大，可是他因为他很主要的营收来自于手机游戏嘛，所以假设我们跟这种所谓的。游乐器啊，家用主机的平台，我们做一个区隔的话，家用主机平台收你是第一名，而且他整天买游戏就独占，结果今天第二名想要增加与第一名的竞争力，他买了一间公司，而且他还说不要独占哦，结果你居然居然说我担心你会独占，这不是很荒谬的一件事情吗？啊，所以所以现在为什么这件事情哈引发业界的嘲笑吧？啊。然后，所以我必须说 ，FTC 这一次提提出这个诉讼，在整个游戏业界被当成是很瞎的，好，就是你怎么这么瞎 ？FTC 怎么这么瞎？可是这很意外吗？这其实一点都不意外啊，因为大家记不记得，在一两年前那个时候，拜登提名 Lina Han 当 FTC 的主委的时候，我就说过，这个人呢，好，他他为什么有名？就他写了一篇 paper， 所以他写了一篇论文，说啊，亚马逊虽然没有符合。符合传统的垄断的问题，但是他有新的垄断问题。就简单讲，他就是自己发明一套理论，这个理论在业界根本根本也也不是共识，但他就发明一套理论。事实上，他这个理论在业界一般会认为他很瞎，可是他就是一个很年轻的学者，写一篇论文就就开始宣称有一种新的反垄断的思维。哦，所以，所以呢？你说他他做这种很奇怪的诉讼，我觉得老实讲，他上任的时候我就我就知道他一定会做嘛，因为他掩盖的他就是一个对科技巨头对随着 Big Tech 有很深的偏见的人。他我觉得他是有很深很深的偏见，就是说我上台就是要对 Big Tech 开刀，所以呢，我就算找不到理由，我也要开刀。好、哦，那当然了、啊。有很多人就比较这种法律专业，就评论说 ，FTC 这个官司几乎是不太可能赢的哈，因为他没有办法在法庭上证明这个并购案对于消费者会产生不利的影响，也不能证明这个并购案对于产业的竞争会产生不利的影响。我们刚刚讲了第四名并第九名，理论上会让产业竞争更加激烈，不是变得更加更加没有竞争。好，那它对消费者也会提供更多利益，所以。我个人觉得 FTC 这个官司应该是必败啊，但是你知道吗？我最近就在看网络上，有些人在聊啊，有些人就说，呃，琳达汉呢接任之后呢，他他为什么要一直起起诉呢？他就是说他觉得以前 FTC 都打安全牌，就是说只有真正有问题的我才要告，哈，只有我说我告了，很有机会赢，所以呢，我他觉得。FTC 胜诉几率不能那么高 ，FTC 要常常挑战，就是我们,我們胜诉几率比较低没有关系，就代表我们不断挑战嘛，就是即使几率不高，我也挑战这些大型公司。啊，听说最听听说他们最近已经输掉，连续输掉好几场 FTC 官司哦。那我个人觉得这件事很瞎，我个人觉得 l 娜汉这个想法很瞎，为什么呢？因为如果你在起诉之前就知道这个官司会输。你就代表你的这观点根本站不住脚嘛？你根你根本就只是说我要表态，我要吓人，我要让这些科技公司知道我 FTC 不是好好惹。所以就算他这个案子根本没有问题，我也要告。这不就是这件事情吗？就说如果一个案子你评估很很有机会会输，就代表你在理论上、你在事实上在都站不住脚，你没有任何可以指控的基础，但是你还要告，那不就是政府滥送吗？不是不就是政府？政府胡乱找理由找业界麻烦，但是啊，司法是公平的，所以司法把你打枪。好、哦，所以我不就是说一个堂堂的政府机关不能沦为表态的工具，好吗？一个 FTC 怎么会变成一个林达汉？他想要表态说，我就是要下下你们这些科技巨头，我就是要要要我，我觉得这样才是正义。好、哦，所以我不就是说。拜登政府这个丽娜，她一上任的时候，我记得当时我就就做过一集批评他，因为我只能说，我我觉得，我觉得她当初写的亚马逊那篇 paper 真的是鬼扯到了一个极点。好、哦，那所以这种人可以成为一个成为一个反托拉世界的名人，我觉得也很荒谬，就代表美国的学界现在出了很严重的一个问题了。我就变得是很民粹，就是什么？因为我觉得就变成说，因为大家都讨厌科技巨头这么大，所以呢。只要有人反反他们，我就支持。我觉得就变成这这种样子，不管你反的有没有道理，好。但是啊，我必须说，虽然微软在 FTC 这个官司，我觉得他赢的几率很高。可是这件事情不是只有 FTC 这边要搞定哈，所以包含了欧盟、包含了英国那边的问意见要怎么样搞定。我觉得，其实我觉得对微软来讲，其实也还蛮头痛的。所以我觉得就看下去，好，我觉得这这个案子就看下去。那最后，我们今天的最后一个话题，我们来聊 Twitter Files，Twitter 的档案的第二弹哦。好，那你知道这个，我们上个礼拜的礼拜三，我们有聊马斯克的 Twitter Files 的第一弹嘛？哦，那那但是，其实在这个周末啊 ，Twitter Files 连续推出了第二弹跟第三弹哦。那我们今天要聊的是第二弹哦。那第二弹呢是。就是因为我们之前讲，马斯克把他们 Twitter 的一些内部记录交给了两个知名的记者，一个是 Matt m a t Matt a i b 啊，另外一位就是 Barry Wells。那 Barry Wells 呢，他就是很知名，我们之前讲过《纽约时报》的专栏作家。他这一次呢，就由他发表了第二弹的 Twitter 档案。他里面讲的是什么？就是讲所谓的 Shadow b a n d 什么是 Shadow b a n d 呢？就是影子。禁言或者是影子停权啊，就是说,說，就表面上你的账号没有停权啊，就是你你像川普的账号就是被公开停权，所以每个人都知道他被停权。所以的 shadow ban 呢，就是在欧美的 Twitter 上面已经大家质疑 Twitter 很久，就是说你会不会说我的表面上账账号看起来正常，但是你却让我的东西不让别人看到呢？这叫做 shadow ban。那根据 b e r r y w a i s 他得到的这个内部资料，所以他就这次做了报道，就有这些系统的。内部的图片嘛，就证实了 Twitter 的团队事实上有在他们内部的系统建立了几种所谓的 black list 黑名单。这黑名单呢会干什么用呢？就会让你的东西别人会看不见啊、哦。像包含第一个是什么所谓的 trends black list， 就所谓的热门趋势的黑名单。所以只要你被加进这个黑名单呢，你的你的那个推文啊，再怎么热门都不会跑到那个热门趋势的话题哦。你知道像那个 Twitter 的。就像我用网页版，它的右边就有个什么，有个 trending、啊、就是告诉你什么东西现在在 Twitter 上面最热门。虽然你只要上了这个黑名单呢，你的东西就不会登上哦。那这次引发一个很大的、很大的争议的，就是史丹佛大学的医学教授、啊、叫做巴塔维、巴塔查维哦，叫做 J. b a a t c 巴塔 y a 巴塔查查维呢？他当初在疫情爆发的时候，那个时候美国不是想要封城嘛？包含了特别连学校都要禁止啊，小孩都要关在家里，对不对？学校不准去上课。那个时候，这位巴塔查亚教授，哦，巴塔查亚教授，他说：“诶、欸，你这样子封城哦，让小孩都关在家里，会对儿童造成心理问题，儿童会造成大量的心理问题。”结果呢，他就被推的偷偷把他放到趋势 A 名单，让他的发言不会进。热门趋势，好，这是第一个黑名单。那第二个黑名单呢？是所谓的 search blacklist， 就是你不能被搜寻到，就是你你你你想透过搜寻来搜寻这个人推文是搜寻不到的。那包含的，他们就把一些右很很很那个右一个右派的脱口秀的主持人叫做 Dan Bongino， 啊，就被放在 search blacklist。第三个呢，则是所谓的。堵呢 ，amplify 的文章哦的的名单，就是说它的贴文呢，你不要把它散播出去，就不要让它。就是可能就只有很少数人看得到。好像有个很知名的比较保守派的政治评论家叫 Charlie Kirk， 就被放到这个名单。好，那以上这三种做法呢，就是我们一般外界常常讲的所谓的 Twitter 的 shadow ban。然后呢，这个在 Twitter 的内部呢，他们有个另外一个名称叫做 VF， 哈、哦、，Visibility Filtering， 就是能见度的过滤。也简单来讲，就是我让你让别人看不到你啦，我让你的 Visibility 被过滤掉啊、哦。所以，所以，然后，可是呢，因为推的内部做这个东西，被被被被 VF 的人是不知道的，被过滤的人是不知道的。所以，事实上这就是 Shadowban 嘛，就是你没有告诉他，但是你偷偷就调教他哦。哦，我觉得我推特内部，我觉得这个有问题，所以搜寻搜寻不到他，或、哦我,呃這個哦、我觉得这个有问题，啊，这个它不能上热门趋势，哦，我觉得这个有问题啊，那个它的推文的这个的，它它每发一篇文的触及就就就降低百分之九十啊，就是这个样子。哦、所以这个东西呢，有个很大的问题是，是因为推特之前有有公开说我们没有做 shadow ban， 我们，所以他们这是不是说他说谎？哎、呃，这个等下我们细究哈。但是呢。这个东西呢，基本上就是外界指的 shadow ban 啊、哦。那当然，这个这个事情是谁在做呢？事实上 ，Twitter 内部有两个团队在做，一个是比较一般处理一般事务的团队，但是他们有个内部有个有个特殊小组，高阶的小组叫做什么 ？Strategic Response Team、哦他他他说 SRT 啊，这个全球的升级团队，这个秘密小组就人数很少，就是高阶主管哦，包含了我们之前讲的这个 Vijay a g a t e 和、哦、包含了 Yours Your Rose， 就他们的他们的这个言论审查的这個真正的高管哦，他们这个团队可以做这件事。简单讲，就是某个高管觉得哪一个人要被削头辫，他就把他削头辫，好，大概就是这个样子。所以这是 Barry Weiss 好、哦，他发表的 Twitter 档案第二弹，证明了 Twitter 有搞。这个所谓的泄露被，那当然，當然啊、我我我之前有讲过嘛，我之前讲过，我们上个礼拜三讲的是推特档案的第一弹，今天讲第二弹嘛。那我觉得推特档案第一弹，我们那时候不是讲说是 Hunter Biden 笔电新闻的推特的内部的处理流程嘛？我说，哎、欸，凭为什么美国主主流媒体要这么护航呢？就是把这个东西说的不重要小事，这个明明就是个大丑闻哦。为什么？因为以这个第一弹来讲，就是推特。明明知道 Hunter Biden 米店是完全没有任何证据是被害客，但是他他还是就是不由分说就直接说这是被害客，就把他禁掉。这当然是一个巨大的丑闻。所以我觉得这个美国主流媒体护航很很恶心。他就说，这都啊，这个东西只是证明了推的内部对于。他们在缅甸禁言，他们有内部的讨论，有意见，不是这样，他是证明了 Twitter 内部非常清楚，他们上上下下每一个人都知道，他们一点证据都没有，这是被害客，但他们还是可以拿出被害客这个理由来封杀这则新闻。那所以第一则 Twitter f i l e 是被美国主流媒体护航，那我们来看第二则的 Twitter f i l e 有没有被护航？有，一样。第二弹的 Twitter Fire 又被护航，为什么呢？因为理论上，其实 b e r r y Weiss 呢，这个第二弹的 Twitter Fire 去证明了一件事，就是 Twitter 以前说谎 ，Twitter 以前说没有 s h a d o w a n 但是呢 ，Twitter 现在现在被证明他有 s h a d o w a n 然后呢，现在主流媒体的护航是什么？就是说他，他的护航第一个护航就是说，呃，这个做法很合理啊，限制触及很合理啊。你看 ，Elon Musk 也说 ，Elon Musk 也说，呃，以后他们。他未来的言论管理的原则是，有些有问题的贴文会降触及所以这个 Twitter Files 的第二弹又是把一个一点都不重要的小事，要想把它炒作成大事，真的吗？我只能说，拜托主流媒体现在这个护航哦，真的是真的是有点让人看不下去啊！为什么？为什么我讲这个东西是鬼城呢？我们来我们来看啊，为什么 Twitter 的 Shadow Ban 跟 Elon Musk 以后要做的所谓的争议言论会降触及这件事的差异在哪边呢？首先，我们先来看这个所谓的 Shadow Ban， 就是 Twitter 说谎这件事。要知道在 ，Twitter 在过去这五年，有非常多的人都说 Twitter 你有 Shadow Ban， 你 Shadow Ban 我了啊、哦！因为什么？因为这个对于发文的很容易理解嘛。你去想哦，如果我今天本来在推的贴，每次的推文都会有200个留言啊、哦，假设我过去。过去一年，每次推文都有两两百到三百个留言，留言代表有两至少好几百个人看到嘛。突然有一天开始，我每次推文都只剩下三个留言、五个留言，你你会你不会觉得有问题吗？哎推特并没有封你的账号，他也没有给你什么警告。哎、欸、，YouTube 至少还会给你黄标推特连警告都，他不告诉我,我没有事啊。然后你你去申诉说，你推特是不是对我账号动動,动作啊 t w 说我没有。好，所以其实我跟你讲，这件事很容易被发现嘛。你只要是稍微有一点流量的，只要你的流量突然变少了，你一定会知道。但是呢，推特之前为什么敢否认他有 shadow ban？ 推特之前有公开出来说他有，他有，他没有做 shadow ban 哦。为什么推特敢说谎？我告诉你，因为他们在这里用了一个很艰险的手法。我我必须说，真的很艰险哦。好、哦，这个这个形容词我觉得很合理，为什么呢？因为 Twitter 自己去定义了一个 s h a 就是说，哦，外面的人质疑是说，诶、欸，我质疑你 Twitter 是不是对我账号动手了，让我别人看不到我的，所以呢， Twitter 就去定义了一个 s h a 这个是一个非常严格的技术的定义，所以呢， Twitter 只要不做到这件事情，他它就可以宣称他没有 s h a 我们来看 Twitter 的定义是什么、啊，他的定义是说，把一个人的贴文在未通知的状态下。让除了贴文者自己以外的所有人都看不到该推文，所以 Twitter 他说我们没有 s h a 好，那根据我们的定义 s h a 是说你贴了文，但是除了你自己以外的所有人都看不到那个推文。然后他说，他叫他就拿着这个定义说我们没有 s h a 你知道这里这个定义为什么很坚强吗？因为我这里面有个关键叫做所有人。所以简单来讲，只要如果你的贴文本来是可以一千个人看到，现现在。只要除了你以外还有一个人可以看到，他都可以说我没有泄露被。这个所有人是非常奸诈的，你知道吗？好，所以我觉得 Twitter 这件事情，我个人真的觉得有很严重的道德问题。所以你你可以大言不惭、脸不红、气不喘的说说谎，说我没有泄露被。事实上，你明明对这些账号做动作、啊，所以你说我为了我怎么样才能既说谎又又又技术上又没有说谎？有，我去定义一个斜透变，这个斜透变呢是除了你以外的所有人都看不到，所以我我没有这样子哦，因为至少还有几其他几个人可以看得到。好，所以这真的，这个就是在技术上它是一个实话 ，take technically it's truth， 但是以以核心进展来讲，明明就是说谎。如果你今天本来你是一个推特上面的一个知名的网红，你本来贴一个贴文，能够有一千个人看得到。我现在呢 ，Twitter 就给你做一个 Do Not Amplify， 让最后只有十个人看到。请问有没有写头变？没有写头变。为什么？因为还有十个人可以看到。有任何人都看不到吗？没有啊。而且就算那另外一千个人没有看到，他这个这个另外是九九百九十个人，他也可以点进来，好、哦、点进来看。就简单来讲，就算原本你的贴文是一千个会触及到一千个，一千个人看。我现在就算把你降到零人，只要那个人哈。哦只要其他这个一千人，他有些人点进你的 profile， 还可以技术上看得到你的东西，就是不是先六倍，这不是很很奸诈的一个行为吗？你懂我讲，这不是一个很奸诈的一个行为吗？就这就像，假设今天有个人在作弊，然后你说你有没有作弊，他就说我告诉你，我的作弊的标准是我的，我假如考卷有十题，我的每一题都是。都是超别人的答案，叫做作弊。所以呢，他那个一百题，那个十题的考卷里面，他只有三题是超别人的答案。所以他说我没有作弊，因为我的作弊的定义是每一题都要作弊，每一题都要超别人的答案。哎呀，我个人觉得，我我，你知道，我有些时候我常常在做节目的时候，我常,常在做节目的时候，我常常想说。我不要让人觉得我 Mula 就是很想骂进步派，讲骂骂这个 Twitter 不是这样。我很想尽量去中立。可是你知道吗？你看到这个样子，你你不觉得不不不不,不觉得很夸张，不觉得很扯才奇怪吗？就是说，怎么可以做出这个样子事你知道吗？有些时候我觉得，好了，不要让觉得 Mula 让人觉得我 Mula 很偏，所以我们是不是不要？对他做太严重的批评，我们就比较就是只是讲一下新闻，可是不是这样，真的，我觉得推特他当初他宣称他别不要泄露秘他的这个做法真的是刻意在钻，故意创造一个很巨大的漏洞，让他自己可以钻进去。好，所以我觉得用坚强来形容推特他们之间的行为并没有不合理。好，但是呢，主流媒体一样护航推特，他说您看没有没事啊。这个就是，哎呀，有些问，有些言论 ，Twitter 有自己言论自由嘛？他想要把哪些东西降权重，是他的自由嘛？他想要哪个东西搜寻不到，是他的自由嘛？好、哦，但是他没有，他又没有，他没完全没有去讲 ，Twitter 又说谎了 ，Twitter 又做了很不道德的事情，而且我们更不要讲 ，Twitter 这个 Shadowban 是很偏的、哦，就是说，好、哦，当然了，从你考虑 Twitter 的内部员工政治力量也不会很意外，就是说。根据现在所看到的东 西， 所有所有被写都变变得都是比较偏右派、比较偏保守派 的， 所 以， 哎， 这个我觉 得， 我觉得我真的说 哈， 为什么我常常讲主流媒体的堕落 了？ 哦， 我知道像《纽约时报》、像《华盛顿邮报》这些 CNN 在台湾的这种大众。眼中好像都看起来都是很高大上的媒体，可是事实上真的不是。他们在过去这五年堕堕落的非常严重。我必须说，二零一零年的时候他们还没有这样子，但是二零二二年十年前他们没有的。可是这过去这五年，他们已经是没有道德原则，说他他们现在就只是单纯的挺自己自己人。只要你跟我的政治立场是相近的，你做了再多坏事我都帮你美化。但相反的呢，你的政治立场跟我不一样，哎呀对不起，我就帮你挑鸡蛋，你挑骨头。好，那我们接下来讲哦 ，Twitter 的做法跟马斯克说的做法哪边有不一样？哦、因为这个就是主流媒体最大的护航。就是、说你看，马斯克也说未来，因为马斯克他之前也讲，他未来管理推特言论的重点是，他会有 freedom of speech， 但是不会给你 freedom of reach。就是说呢，就除非你的文字太夸张，可能违严重的违法哈、哦，所以可能会被移除。但是在绝大多数的状况下，你的贴文都会不会被删除。可是呢？不代表 Twitter 要帮你的推文用演算法推给其他人看，所以我觉得现在主流媒体互网就是说，其实马斯克你自己也是这样子啊，你凭什么说以前推的有问题？我跟你讲，我觉得很不一样。我觉得一个比较理想的方式，也是我认为未来马斯克会做的方式。虽然马斯克现在还没有正式的把这些东西变得很明确的规则，可是我认为第一个重点是，我认为马斯克未来做法，他会比较针对单篇，而不是针对各。单整个账号，也就是说，如果你那篇贴文有问题，我就只降你那篇贴文的触及，但是我不会把所你的未来的贴文都降。这个做法会比较像 YouTube 的黄标，对不对？像像我们我们我们在 YouTube 拍影片或什么的，有一支影片可能触及一些敏感内容 ，YouTube 也得给黄标。YouTube 被黄标就会出现两个问题：第一个触及会变差，第二个广告广告也会变少。好，所以。可是它是每一只一只算的，就是不会有人说，哎、呃，有有啦。其实我听说过一些案例，可是大多数时候，至少以我自己的经验，我可能像我以前在做，或者是我现在做直播，有些时候也被黄标，可是可能就是每十只、每二十只有一只黄标，那只比较差，可是不会影响到我其他字。所以我觉得第一点是，你不能因为有一个人他之前贴的有问题的言论，你必须一篇一篇去弄，而而而一篇一篇去判断，而不是说你把这个人账号就整个都封锁。第二个呢，我觉得重点是要公开透明嘛。你如果把一个人的权的的触及降低了，你要让他知道，而且你要告诉大家为什么他被降，这才是比较好的做法。就是说，你不能像现在的推的，你看，所以我我必须说哦，其实 YouTube 做的还不错，因为 YouTube 有黄标，我们会知道。我们今天在一致影片被黄标 ，YouTube 会告诉你说你因为什么原因被黄标，我们也可以申诉。就算我们申诉没有过，至少我是知道的，至少我没有被偷偷的恶搞。好，所以我不爽的话，我可能就截个图，我在网络上开始骂 YouTube， 对不对？这是我该被赋予的一个权利嘛？可是 Twitter 他不敢面对这种质疑啊，他不敢面所以他就偷偷变 Twitter。以前的团队就偷偷变了，我偷偷降你助理，但我不告诉你。所以你有没有比较之下，其实？哎、欸，我跟你讲，连脸书都会告诉你，像脸书，他会告诉你说你的粉砖，我觉得有问题，所以给你一个红色的警告，之后你会这样触及。虽然我觉得脸书他还有很大的问题，就是他他他他给的理由还是很不明确，但是至少你知道，他至少有告诉你。Twitter 这件事完全不讲 ，Twitter 是完全不讲，就偷偷那那那你以为没有问题，所以你不会去靠背他？你没办法拿出任何证据靠背他。你不觉得这样的做法是有很大的严重的？的这个这个道德的一个问题的嘛，好，所以我个人觉得，虽然同样是降触级啦，但是我相信马斯克的做法应该会比较好，就包含了我相信他一定会比较很公开透明。你被降，你被你被放上这个毒奶 amplify， 我会告诉你为什么，因为你之前贴了某个贴文，这个地方很严重啊，所以这样类类类型方我们都会毒奶 amplify。你可以，你还是可以不认同，你还是可以骂他，可是至少你不是被被蒙在鼓里就被干掉。那今天我们这个最后一个话题哈、哦，我们要聊刚刚我们讲的这个斯坦福医学院的教授巴塔查亚哈、哦，巴塔查亚被变的这件事情喽、哦。你知道巴塔查亚为什么被变吗？因为我们刚刚讲了，因为他当初质疑在 COVID 期间那么严格的封城，那么严正国的 lockdown 会导致儿童的心理问题。而这件事情呢，因为违反了当时的主流媒体的论述，好、哦，当时主流媒体的论述就是封封封，把成封的越死越好，所以呢，就直接被认为是争议言论，就被他就他就被上了这个被 s h a 你知道这个在 Covid 期间，我认为整个美国在 Covid 期间产生了非常严重的堕落，就是他把 Covid 很多可以被讨论的科学问题，却直接把它演变成。政治对抗的议题，然后就直接把这些合理对于 COVID 疫情的质疑跟讨论，变打成假讯息。大家记不记得最早的时候，就是 WHO 最早的时候 ，WHO 说不会人传人，所以那个时候呢，你只要在 Twitter 上面说会人传人，或者在脸书上面说会人传人，你都会被被被被被可能被被降触及或者被贴标签。可是后来 W 后来证明了这个才是对的嘛，这就是会人传人的嘛。所以你知道，早一开始有很多人说 ，W COVID 会人传人是被被打成假讯息的，以及包含了戴口罩的效果怎么样？就是你在美国，你只要执意戴口罩，就就会被打成你是宣传所谓的。反反疫苗就不科学，可是不是这样子、哦。因为美国的 CDC 有做过研究，口罩是有效的，可是效果也没有很高。简简单就是，口罩有一些效果，但是就有点像尽人事听天命。他觉他不是那个完美的的做法，对不对？所以其实这个东西都都在 COVID 期间变得不能讨论，就是说到底戴口罩有多少效果？好、哦、不能不能讨论，就是、说其实口罩效果没有想象中的好。能能讲吗？不能讲。哎、欸，后来后来这件事也被平反了，因为 CDC 自出研究报告就是说，呃，有效果，可是效果就就这样了，喏、哦。所以你看，其实大家就算戴口罩，欧美空也防也防不住啊，哦，其实就这样嘛。所以像当初这位斯丹佛斯丹佛的，他是终身职教授，他是在业界是有权位，他出来质疑说封城会造成青少年的心理问题，哇，当时就推特就直接把他直接把他。这个放进 Trend Black List， 放在 Black List， 结果呢？你知道吗？过去这两年时间走过之后，发现它是对的。啊 ，Butcharya 是对的，为什么呢？因为在过去这二零二一年跟二零二二年，美国的青少年吃要吃所谓的精神类相关的药的数字大幅的处方间大幅成长。也就是说，你说不会有问题吗？没有啊，我们看数字，美国的儿童、美国的青少年，在过去两年要大量去吃精神。类相关的药，所以他们真的是引发了一些心理上的一些各式各样的疾病。所以 p a c h a r 是对的，就是你你知道吗？你当初讨论这个东西，不代表讨论完就不 Lock Down， 因为你还是有还是这个东西是选择吧？就好，你 Lock Down 可能会引发心理疾病，可是你你不 Lock Down 可能会有很多老人会死，因为那个时候还没有疫苗，所以很多老人会死。所以很多时候我们是知道两边都很痛苦，可是我们做出一个痛苦的选择。可是你不能因为你你想支持其中一个选择，你就把另外一个选择的痛苦层面都消失，就不让人知道这件事有痛苦的层面。好，他不让人任何人讨论 lock down 美国封城会有任何的负面效应都不不准讨论。这个其实跟中国有什么不一样？这种做法跟中国有什么不一样？就是吧？我们动态清零是好的，所以清零会造成什么经济影响都不准讨论，不就是这样吗？哦，所以我只能说，必须我必须说，真的在 COVID 期间呢，呃，我觉得，因为我我觉得讨论疫情，讨论疫情，这很多都是很科学的。可是我我觉得现在就是把这个东西变得非常的、非常的政治化啊、哦，然后就说你，你就两种选择，一种是什么？你就是全面支持所有的疫苗，全面支持所有的。封城的措施，另外一种就是你你你好，你不是这样子，就被打成是反疫苗、反科学，是这样吗？好、哦，所以这个是我们节目哈，想要给大家，一直就是我们节目一个很重要，希望传达给大家是，是我们大家学习的去就事论事，学着去，我们可以，我可以同时支持 A， 但是我也承认 B 讲的也是对的。我可以同时支持。我跟你讲，我如果二零2二二二零年在美国，我也会支持封城哦。我也会说，在目前我们现在这个混乱下，我觉得先封城是比较好的。可是我不会去 s e n s o r 我不会去封杀那些说封城会造成儿童心理疾病，因为我觉得这也有可能是真的。我们没有人有证据，可是你不能说他讲一定是错的，你不能把他东西就直接灌一个假科学、假讯息就直接封杀，怎么可以？现在事实、最后数据证明出来，他是对的。对不对？所以这个东西已经造成了言论自由非常大的一个倒退哈。所以我觉得，虽然在台湾现在还没有到这种程度，可是我觉得我们大家都要关心这件事情哦。因为毕竟美国是全世界的风向球，那我觉得人类文明演变了几百年、一点几千年，终于让我们现在有言论自由，结果我们现在要把这言论自由还回去，只有一些人可以定义什么是正确的，变成一个独裁嘛。我觉得这不是我们期待见到的。好，所以我相信啊，马斯克现在发布的这个 Twitter Files， 帮助我们看到这个真相，也帮助更多人可以去思考说，到底这中间出了什么问题？到底为什么一间大的科技公司会搞出这个样子的东西呢？好，那所以这不是小新闻了，好不好？好，那以上就是我们今天的科技人头条第九十四集，就跟大家聊这三个新闻哦。那如果你对于订阅，你如果觉得我们科技人头条分析科技产业很精彩，很很深入，很很犀利。那我跟你讲，我们的科技巨头节目，你才更该去订阅哦。虽然它要钱呢，可是我必须说，那个都是我脑袋中的真正最精华的东西，我都放在里面好，所以我们现在明年一月一号，我们科技巨头节目的月就要涨价了。所以趁涨价之前，我们现在有九五折优惠，十二月十二号到十二月三十号，这九五折优惠赶快订下去，你可以帮你省很多钱哦。好，那赶快去。订阅吧，好，那透过我们的专属连接，我们的资讯栏就有链接，赶快大家就就趁这个时候输入 MULA 九五的优惠码，就可以订高，就可以就用优惠加终身优惠加订阅，好吧？那今天我们节目就到这边，科技 And 第九十四集，很高兴跟大家分享这些新闻，那希望大家继续支持我们的 a 观点的每一档节目，大家拜拜，拜拜。